0: 8 de la mañana con 31 minutos. Estamos de vuelta acá en la 94.5 FM Radio Usach en Sintacos Corbata y nos vamos a la primera entrevista del día de hoy. En Argentina y superando las expectativas, el nuevo impuesto a los super ricos logró recaudar 2.400 millones de dólares al grabar las fortunas de 10.000 personas con activos superiores a 2,5 millones de la moneda estadounidense. En Chile, el pasado 21 de abril, por 105 votos a favor, 18 en contra y 26 abstenciones, la Cámara de aprobó en general un impuesto al patrimonio de grandes fortunas de personas naturales destinado al financiamiento de una renta básica de emergencia. Eh, posterior a ello, el proyecto volvió a la comisión de constitución donde fue aprobado con rebaja del IVA a productos esenciales. Queremos hablar de impuestos a los superricos, eh, ir analizando también cómo desde distintos puntos eh, del espectro político se va observando esta posibilidad de implementarlo en Chile. ¿Es factible? No, queremos entrar en ese, en ese aspecto, en esa materia, junto a Vale, diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional Sebastián Torrealba, que ya está con nosotros en línea para conversar. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Hola,
1: ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la
0: invitación. Y ya es jefe de bancada, en Vaya, Ah, ya, perfecto. Sí. Ex jefe Ubeza. de bancada. Ex jefe de bancada de, 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 de RN. Bancada. Oiga, diputado, eh, ahí recién lo recordábamos, ¿sabes? en abril en sala el proyecto de impuesto a las grandes fortunas fue aprobado. Y bueno, uno de los votos en contra fue particularmente el suyo. ¿eh? En su momento dijo que el eh, Partido Comunista estaba buscando generar una división en nuestro país entre ricos y pobres, porque finalmente lo que se hace es eh, recaudar absolutamente cero. Expliquemos un poco más también ese, ese argumento que presentaba, diputado. Sí, bueno,
1: el, el, este es un argumento que... que... Eh, que nace de la presentación que hizo el director de impuestos internos eh, en la comisión eh, de constitución al momento de eh, legislar con respecto al impuesto de los superricos. Uh -huh. ¿Qué es lo que dijo el, el director de Servicio de Impuestos Internos? Primero, que los eh, la, la, la cantidad de superricos que están establecidos en el proyecto de ley, no había cómo medirlo. No, 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 no había forma de identificarlo. Se eh, segundo, lo que el, el proyecto dice recaudar, el, el director del Servicio Impuesto Interno, eh, demostró fehacientemente de que lo que prometía recaudar ese proyecto, 6.200 millones de dólares, era imposible, era una mentira. Eh, y tercero, que el proyecto es evidentemente inconstitucional, es un proyecto que no puede eh, presentar los diputados, eh, y que por lo tanto el, el, ahí hay tres argumentos con respecto a estar en contra del, 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 del proyecto, pero uno no se puede quedar solamente en estar en contra, sino que tiene que presentar eh, algunas eh, eh, alguna, eh, modificaciones para poder hacer lo que se necesita hoy día, que todos estamos de acuerdo, que es recaudar. Y nosotros presentamos eh, como Renovación Nacional dos indicaciones a ese proyecto que tienen que ver con eh, el restaurar el, 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 los incentivos al retiro del FUD, y segundo, la repatriación de capitales que podría... Eh, generar el orden de mil millones de dólares de recaudación eh, y, la, y, y la verdad es que eso es bastante más eficiente porque no el, el proyecto de los superricos como está presentado no recauda lo que dice recaudar y tampoco alcanza para lo que dicen eh, se va a gastar la plata de ese, de ese impuesto el, el partido comunista que es lo que dice que con ese impuesto eh, lo, lo que puedan hacer es financiar una renta básica universal por cuatro meses y uno si saca los cálculos alcanzaría para un bono de 54 mil pesos por persona. Eso es lo que es la red. Por lo tanto, hoy día existen herramientas que son mucho más eficientes, como por ejemplo los IFE, que entregan más recursos eh, a la ciudadanía. Y por lo tanto, por eso nosotros no que estemos en contra del, del, del impuesto en sí, sino que estamos en contra de la forma como se está haciendo, porque es, como lo he dicho yo repetidas veces, es una mentira de principio fin.
0: Oiga, diputado, eh, a propósito también de, lo, de los fundamentos que entregaba el Servicio de Impuestos Internos eh, en un escenario hipotético donde se pudieran ir cubriendo todos esos elementos, ah, el, el poder eh, saber efectivamente cómo medir el tema de los superricos eh, y los otros aspectos que recién nos mencionaba, ¿usted habría estado de acuerdo con, eh, con un impuesto de estas características? Porque ahí también está la, la discusión, eh, si se está de frentón en contra de, de grabar a los superricos o no.
1: No, y de, de hecho yo he hecho, yo, yo, no, yo he hecho propuestas con respecto a lo mismo, que, que no van solamente para grabar al 1% más rico, sino que al 2% más rico. Y es la propuesta que le hice al Ministerio de Hacienda con respecto a eliminar las exenciones tributarias uh -huh. eh, para la compra-venta de acciones, que eso puede recaudar anualmente, de manera permanente, del orden de 700 millones de dólares adicionales. Eh, porque aquí hay que ser súper responsable con lo que uno está haciendo. Aquí los gastos son permanentes, por eso necesitamos ingresos permanentes, uh -huh. no por una sola vez. Y por eso yo he dicho que lo que ha hecho el Partido Comunista con su proyecto es un panfleto eleccionario, es para ganar elecciones, y es para hacer lo que han hecho ellos siempre, dividir entre ricos y pobres, eh, dividir entre izquierda y derecha, dividir entre los buenos y los malos, eh, porque al final esa política del resentimiento al Partido Comunista, a los extremos y a los populistas le funciona. Aquí yo estoy dispuesto a hacer todas las modificaciones que se tengan que hacer, pero modificaciones que sean serias y que y que, eh, y que cumplen lo que se necesita, que es a recaudar más, a entregarle más recursos a los chilenos hoy día en una crisis es histórica y es evidente que el Estado tiene que dar una mano a la ciudadanía para que puedan sortear de alguna forma esta crisis. Pero sí. estar ocupando esta crisis para presentar proyectos panfletarios, que es una mentira de principio a fin, me parece que es
0: inmoral. Sí, diputado, porque eh, además eh, en, eh, también en la opinión pública muchos pueden interpretar esta eh, eh, el poner algunos argumentos o, o tratar de no legislar en el tema de los superricos como una forma de defenderlos eh, particularmente. Eh, dirán muchos, se, se, se pueden defender solos ellos, no necesitan parlamentarios que lo estén haciendo. ¿Cómo no la pregunta, verdad? Sí, es que muchos pueden estar pensando que en argumentos como los que ha planteado usted podría haber alguna defensa a los super ricos, eh, que no se esté tra tratando justamente de instalar este tipo de gravamen justamente para protegerlos. Eh, podría observarse también desde esa perspectiva.
1: No, yo, yo, yo aquí no, no defiendo a nadie. Por eso, el, 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 como, te, como te dije, yo presenté una propuesta al gobierno con respecto a las exenciones tributarias de las compraventa de acciones que no afecta únicamente al 1% más rico, afecta al 2% más rico y te genera un ingreso permanente de 800, del orden de 800 millones de dólares al año. Eh, y por lo tanto, aquí nadie, no, no hay ninguna defensa de nada. Uh -huh. Aquí lo que no se puede hacer es ocupar políticamente esta crisis para ganar más votos. Eso es inmoral. Eso es impresentable. Porque finalmente lo que se está haciendo es jugar con la necesidad de las personas para, para ganar un voto. Yo no estoy disponible a eso. No estoy disponible a eso. Y tampoco estoy disponible para pasar a llevar las reglas del juego para también ganar un voto más. Eso es hacer trampa. Oiga, diputado. Yo no estoy disponible para hacer
0: trampa. Oiga, diputado, eh, en, eh, en la discusión se, se señaló por parte del gobierno, ah, para ser bien específicos, que no hay países con este mecanismo. Hay ah, impuesto a los super ricos que recaude lo que promete el, el proyecto. Eh, pero eh, se ha hablado bastante en prensa que en Argentina ya van recaudados 2.400 millones de dólares y eso que se graban fortunas de 1,5 millones de dólares. En Chile se propone ver eh, patrimonio sobre los 22 millones. Ah, ¿Por qué no se podría replicar esto en Chile, además de los argumentos que me he presentado el servicio de impuestos internos?
1: Porque se puede hacer, se puede hacer, pero a, a través de herramientas que sí recauden. Hoy día, como, como está presentado el proyecto del Partido Comunista, no se recauda lo que dicen prometer recaudar. Miren, haga un poquito de historia. Cuando ellos presentaron este proyecto, dicen que van a recaudar 6.200 millones de dólares. Pasado un tiempo, ahora van en 3.200 millones de dólares. Eh, todavía no son capaces de responder si el impuesto se va a hacer al flujo. ...se va a hacer a los activos... Eh, ...se va a hacer a, a las sociedades... nadie sabe de dónde se va a cobrar eso... Eh, ...y por lo tanto... ...lo que nosotros proponemos... ...en el mismo proyecto... ...es hacer eh, las modificaciones... ...para recaudar los recursos necesarios... ...uno de esos es la indicación... ...que nosotros que nosotros como renovación... ...de hacer el del proyecto... ...que es ocupar el FUD... ...que hoy día finalmente se cobre... Eh, ...un impuesto al retiro del FUD... ...y al mismo tiempo generar un impuesto para la repatación de capitales a Chile. Uh -huh. Eso no es una propuesta que hayamos inventado nosotros. Eh, es una propuesta que recauda 5.000 millones de dólares y que fue una propuesta de la presidenta Bachelet en el año 2014. Entonces, hagamos las cosas bien. China si nadie, nadie, nadie está en contra de recaudar más ni de cobrar más de, y, y, y no hacer cobras a quienes uh -huh. tienen más hoy día, eso es necesario, pero se tiene que hacer bien, de manera responsable. No se puede ocupar como propaganda electoral. Eso es inmoral en la crisis que estamos viviendo eh, y por lo tanto nosotros estamos disponibles a todos los mecanismos mm. necesarios y para eso está la mesa de acuerdos de mínimos comunes que establecieron, estableció el presidente el, el presidente de la Cámara y, el, y, la, y la presidenta del Senado para en ese espacio tomar los acuerdos necesarios para generar los ingresos que necesita mm. el país para entregarle más recursos a los chilenos pero no estamos dispuestos y yo, y yo, y yo particularmente no estoy dispuesto a que esto se convierta de una batalla de propaganda electoral... A un año de las elecciones presidenciales.
0: Yo no estoy dispuesto a eso. Oiga, diputado, en la segunda, el día de ayer, habían opiniones de eh, economistas, Andrea Repeto y José de Gregorio, de Espacio Público, donde, eh, por una parte, decían que tal vez no es el momento para eh, grabar con impuestos a superricos ricos, eh, pero eh, de alguna manera también estaban en, en la línea de ir generando otra agenda más corta, como eh, incorporar las exenciones, y algo que también eh, se, ha, se ha hablado bastante, fortalecimiento del servicio de impuestos internos. ¿Cómo ve también esas alternativas? alternativas a la luz también de, de las dificultades que pueda presentar en algún momento el tema del impuesto a los superricos?
1: Bueno, como le, como le he dicho anteriormente, el tema de las exenciones tributarias es una propuesta que yo le he hecho uh -huh. al gobierno con respecto a eh, eh, eliminar ciertas exenciones tributarias. Si uno en Chile eh, y si eliminara todas las exenciones tributarias que existen, podría recaudar del orden de 9.800 millones de dólares. Evidentemente hay que hacer un trabajo serio para eh, no afectar eh, a las personas y, y generar los recursos los recursos necesarios eh, lo dice lo dice lo dice de Gregorio lo dice Repeto uh -huh. eh, que no necesariamente son de, de economistas de derecha uh -huh. ¿ah? y por lo tanto aquí, por eso te digo que la disposición a las políticas públicas bien hechas, la disposición a generar una candidatura en especial. Eso a mí me parece me parece inmoral. Y por eso te digo, nosotros estamos abiertos, el llamado a estos mínimos comunes, dentro de estos mínimos sí. comunes, tiene que estar lo de las exenciones tributarias, tiene que estar lo del food tiene que estar lo del re el retorno de capitales, porque son cosas rápidas que podemos hacer para
0: tener más recursos. Estamos conversando esta hora con Sebastián Torrealba, diputado, también ex jefe de bancada de renovación nacional, tocando temas vinculados a cargas impositivas, en este caso hablábamos de los super ricos, pero también hemos estado explorando otras propuestas. Eh, diputado, eh, usted recién reseñaba el tema de los mínimos comunes, eh, importante saber cómo está observando ese diálogo que se está dando y en particular las opiniones que también usted tiene respecto a la renta básica, ¿eh? que de alguna manera también se ha estado tomando bastante le, la discusión, eh, a su vez que le parece también que partidos como la DC, el Partido Comunista, también el Frente Amplio hayan presentado su propia propuesta también en lo que tiene que ver con las eh, ayudas y los recursos para esta pandemia.
1: Sí, mira, yo te, yo, yo te insisto, el momento que está viviendo Chile eh, no es un momento para personalismo, no es un momento para individualismo, no es el momento para yo salir primero en la tele con una idea, el momento es para los acuerdos y para el diálogo. Y esa mesa de mínimos comunes que han tomado el acuerdo, tanto el presidente de la Cámara de Diputados como eh, la presidenta del Senado y el presidente de la República, me parece que es un espacio eh, virtuoso para generar buenas políticas públicas, eh, para generar acuerdos, para generar Ajá. diálogos rápidos y no y no enfrascarse en estas peleas eh, infructuosas dentro del Congreso, porque finalmente los que los que los que de, los que no se benefician es la ciudadanía que hoy día necesita eh, de recursos, necesita de ayuda y por eso espacio los mínimos comunes es tan importante. Yo le daría incluso la misma importancia de lo que fue el acuerdo constitucional del 15 de noviembre esos son los espacios para eh, generar las ayudas necesarias, aquí no se puede y, 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 y te vuelvo a repetir majaderamente no se puede con esta crisis eh, renta, eh, rentizarla políticamente, eso es simplemente inmoral eh, y aquí lo que tenemos que estar dispuestos es dejar nuestras agentes personales de lado Sentando a una mesa, tomar un acuerdo uh -huh. y aquellos que representan cada uno de los poderes de, de, del Estado, tanto el legislativo como el ejecutivo, sean los que finalmente ejecutan eh, eh, esas soluciones.
0: Oiga, diputado. Eh, en esa misma línea también, ¿cómo, cómo cataloga la, la posición que ha tomado también el propio Ejecutivo? Eh, no pasaron para nada desapercibidas las palabras de la Presidenta del Senado, Yasna Proboste, que eh, apuntó directamente al Ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Osa, eh, para que no entrampe el diálogo de los mínimos comunes. ¿sabes? Dijo que si no va a ayudar, no sea un obstáculo. Eh, ¿Cómo también, ya que hablábamos de cómo se han comportado tal vez los sectores eh, políticos representados en el Parlamento, eh, cómo también observa que se ha comportado el, el, el Gobierno y particularmente la figura del Ministro
1: Osa. No, mire, yo, yo he tenido unas conversaciones con el Ministro Osa y estar a disposición eh, del Congreso, o sea, del Ejecutivo, de, 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 ser, de liderar esa mesa, y eso es importante, eh, eh, y al mismo tiempo el hacer todo lo posible para que estas soluciones lleguen de manera institucional. Y eh, yo creo que está a toda la disposición del mundo el Estado, el, el, conversamos con el presidente de la república y está a toda la disposición del mundo de poder llegar a acuerdos eh, y, y, pero sobre todo de llegar con ayuda rápido a la ciudadanía eso eh, es innegable eh, y por lo tanto hay buena disposición como veo buena disposición también uh -huh. del presidente de la Cámara de Diputados Diego Pausen y de la presidenta del Senado Yana Proboste eh, eh, yo creo que ese es el espacio de acuerdo el que quiera jugar por la libre el que quiera jugar por fuera eh, la verdad es que le hace un flaco favor a la ciudadanía porque el espacio en donde tienen que solucionarse eh, eh, o tienen que llegar esas ayudas uh -huh. es en ese espacio, la mesa de los mínimos comunes y no. Eh, el, y no los personalismos y el individualismo
0: que hacen muchos sí. años. Oiga, pero, diputado, le, ¿le da la impresión de que el, el ministro sigue siendo un interlocutor válido en, en, en esta idea de poder arribar esos mínimos comunes, tomando en cuenta no solamente esta posición o estas declaraciones de la propia senado, eh, senadora Proboste, sino que también las críticas que hubo en su momento hacia eh, la forma en que fue enfrentando esta situación de los recursos para la emergencia? No, el, el,
1: el, 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 el ministro Osa. Eh, tiene todas las capacidades, tiene toda la legitimidad del mundo para poder eh, para poder empujar en conjunto con el equipo, el comité político del, del gobierno, la, las políticas públicas necesarias. De eso no, no, no hay duda. Eh, y tienen toda la disposición del mundo, yo voy a dar fe de ello, de poder llegar a acuerdos lo más rápido posible. Eh, porque hoy día, te lo vuelvo a repetir, uh -huh. eh, hoy día la gente necesita de soluciones rápidas, eso es bastante evidente, eh, y está a la disposición, tanto del Ejecutivo como nosotros, como partido político, Renovación Nacional, siempre estamos dispuestos a llegar a los acuerdos, eh, pero siempre esto tiene que hacerse por la vía institucional. Hay que, que corre, corre por la libre, que presenta proyectos inconstitucionales eh, que que abraza el populismo. Eh, la verdad es que eh, no sirven en una mesa de mínimos comunes eh, y, por lo tanto, yo espero de que todos lo, los sectores... Eh, políticos sensatos de este país participan de, de esa mesa de mínimos comunes para llegar a un acuerdo rápido uh -huh. eh, y ojalá uh -huh. ya el, el terminarlo en uno, eh, la próxima semana y poder tener esos recursos lo antes posible.
0: Oiga diputado, lo quiero llevar a otro tema eh, hoy también es eh, clave la jornada para el proyecto de Royalty la sala va a estar votando el proyecto en particular, eh, ¿cuál es la posición de la bancada de Renovación Nacional? ¿cómo lo ha observado con sus pares y particularmente cómo lo observa usted eh, en, en torno a las posibilidades que se abren eh, con un Royalty de estas características? Bueno, el, el,
1: el... a ver tengo que dar mi, mi, mi sí. opinión personal porque sí. no puedo dar la, sí. la opinión de la bancada sí. en general eh, pero ese proyecto es absolutamente inconstitucional entonces yo soy yo 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 siempre eh, he respetado las reglas del juego eh, y siempre que aparezca un proyecto de ley que rompe con las reglas del juego un proyecto de ley que eh, eh, que, que finalmente le hace mucho daño a la institucionalidad eh, yo no puedo sumarme a ese proyecto es imposible ¿Por qué? porque el principal activo que tiene Chile internacionalmente es que el mundo confía en las instituciones chilenas. Eh, eh, evidentemente estamos en una crisis, pero no podemos desde el Congreso destruir más las instituciones. Eso, eso me parece eh, demasiado irresponsable. Entiendo a los que presentaron ese proyecto, que quieren generar más recursos, pero veo más, eh, otra vez, eh, más propaganda que una propuesta eh, que, genere, eh, que genere cosas positivas.
0: ¿No lo ve también como una alternativa de ir eh, también eh, sacando eh, mayores beneficios de lo que es también la posición eh, privilegiada que tiene Chile en el ámbito de la producción eh, cuprífera, que yo creo que también es la, la principal eh, observación que hacen quienes han presentado y han promovido este tipo de, de proyectos?
1: Sí, pero mire, aquí aquí uno de los argumentos que dice, la, dice la, la oposición con respecto a este proyecto es que, bueno, que el cobre estaría en un super ciclo, que podría llegar a 6 dólares, eh, y una cosa que no tiene la oposición es que eh, lo, cuando, los, cuando los commodities suben mucho de precio, eh, y esto en términos más de economía, cuando los commodities suben mucho de precio, inmediatamente aparecen los sustitutos. Es decir, pueden aparecer los sustitutos al cobre, evidentemente, puede estar a 6 dólares, pero, no puede vender, pero quizás con ese precio no vendas una libra de cobre. Por eso hay que ser responsable eh, cuando uno hace propuestas. Evidentemente hay espacios de mejora en el mundo de la minería. Eh, pero te vuelvo a repetir, aquí se está haciendo trampa y hay una acción dolosa por parte de quienes presentan ese proyecto. Porque es un proyecto evidentemente inconstitucional. Y a mí me gustaría que la opinión pública y la prensa también le tomara el peso a lo que es eh, hacerle trampa al sistema, hacerle trampa a las reglas del juego. Eso es muy grave y los que le hacen trampa a las reglas del juego finalmente terminan como países como al otro lado de la cordillera. Argentina, con un populismo eh, desatado durante los últimos 20 años, con 45% de pobres, con una deuda externa gigantesca, sin oportunidades de absolutamente nada, pa ni para la clase media, ni para la gente más vulnerable. Eh, y por lo tanto, el hacerle trampa a las reglas del juego eh, es muy grave. yo creo que eso eh, se tiene que tomar el peso eh, de, 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 del efecto de hacer trampa. Eh, y por lo tanto... Eh, evidentemente eh, aquí lo importante es que se hagan las políticas públicas de buena forma nosotros evidentemente estamos dispuestos al diálogo, a los acuerdos a conversar con respecto a este tipo de casos porque se puede hacer un esfuerzo desde el punto de vista de la minería eso sin duda eh, pero que se haga bien pero cuando se utiliza nuevamente de propaganda electoral, me parece que
0: no es presentable. Eh, lo último, diputado, y sobre este mismo tema, eh, se ha sabido que hay parlamentarios de RN de comunas mineras que se van a desligar de, de tal vez una votación en bloque en, eh, en la negativa de, de lo que es esta propuesta. Eh, también, ¿cómo observa eso? Eh, de que también se estén dando algunos quiebres dentro de, de las coaliciones y particularmente eh, lo que ha estado pasando en RN
1: Bueno, yo, yo creo que el el, cuando eh, cuando se trabaja desde el individualismo en un equipo de trabajo, bueno, se rompen los se rompen los esfuerzos eh, del colectivo eh, yo no, no, no voy a opinar de, la, de, la, de las posiciones de, eh, de mis compañeros pero yo soy eh, he sido siempre y he tratado de hacerlo de esa forma eh, de que la, las decisiones eh, de la bancada sean lo más colectiva posible eh, y evitar cualquier tipo de de, de, de individualismo que, que, que finalmente rompa lo que nosotros planteamos como partido, ¿ah? en donde nosotros defendemos la instituciones, están nuestros principios del partido. Eh, pero evidentemente, bueno, el, 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 nadie puede obligar a nadie a votar de una forma u otra, eso está además prohibido por la ley. Eh, así que esperemos que ojalá... Eh, la bancada esté lo más unida posible eh, y eso es la labor que tiene el actual jefe de banca y el
0: subjefe de banca. Eh, diputado, eh, eh, se ha hablado bastante de populismo durante esta conversación. Eh, eh, ¿También el tema de los retiros lo ve desde esa perspectiva? ¿Eh, ¿Los retiros de 10% de las AFP?
1: Bueno, lo, 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 lo he dicho en, en muchas ocasiones. Uh -huh. Eh... Pero está bien, es una decisión que se ha tomado, es una decisión que, 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 que ha avanzado. Eh, así es la democracia y la democracia hay que aceptarla. ¿Usted votó eh, a
0: favor o en contra de los retiros?
1: El no, yo no, no voté. Ya. Uh -huh.
0: Bueno, diputado, queremos agradecer esta conversación que ha tenido con nosotros eh, respecto a este, estos temas que están marcando la agenda, eh, particularmente en el ámbito económico, el impuesto a los superricos, también hablamos algo del royal Royalty Minero. Que tenga muy buen día, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias
1: a usted, que le vaya que muy bien. Muy buen día, no, chao. Chao, chao.